0: In algemene zin geldt dus uh, met het voorschrijven van antidepressiva... is extra voorzichtigheid geboden bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen... omdat er in een aantal onderzoeken een risicoverhoging voor uh, suicidaliteit is aangetoond. Bij een milde depressie bij deze categorie patiënten... is de behandeling van eerste keuze ook nooit een antidepressivum... maar altijd psychotherapie.
1: Ja, ja, dus geen pillen maar praten. Kijk,
0: precies. Hoi, leuk dat je luistert naar Pillen en Praten, de podcast van Psyfar. In deze podcast praten we je bij over interessante onderwerpen binnen de psychiatrie, aan de hand van artikelen die verschenen zijn in de nieuwste editie van Psyfar. Ik ben Rosalien Herderscheen, medisch journalist, en bij mij zit Cisco van Veen, psychiater in opleiding.
1: Hoi. Ja, voor ons ligt de eerste editie van Psyfar uit 2020, die uitgekomen is in maart. Hier zijn weer allerlei interessante artikelen in te vinden en Rosaline en ik hebben er allebei één uitgekozen om hier vandaag te bespreken. Dit gaan we voortaan altijd doen bij het uitkomen van de PSIFAR. Uh, in deze podcast dus maar twee artikelen, maar in de Psyfar en op de website staat natuurlijk uh, nog veel meer interessant materiaal. Rosaline, jij wilde het vandaag hebben over suïcidaliteit als bijwerking van antidepressiva, toch? Klopt. En waarom uh, vond jij dat artikel nou uh, juist zo interessant?
0: Nou, media hebben regelmatig op alarmerende wijze aandacht gehad... voor zelfdoding als mogelijke bijwerking van antidepressiva. En dat brengt natuurlijk snel een uh, golf van onrust bij gebruikers en naasten met zich mee. Nou, zo'n artikel komt dan natuurlijk niet uit het niets... maar het verhaal ligt wel een stuk genuanceerder. En daar gaan we het aan de hand van dit artikel straks uitgebreider over hebben... Maar we beginnen met het artikel dat jij hebt uitgezocht, Cisco, over medicamenteuze oorzaken van manie.
1: Ja, het artikel wat ik vandaag heb uitgekozen, is geschreven door Maarten Kester, Marjolein Banning en Rob Koek. De eerste is een geriater, de andere twee zijn psychiaters. En zij hebben het hier dus over medicatie geïnduceerde manieren.
0: Ja. En waarom uh, heb jij juist dit artikel uitgekozen?
1: Nou, ik het, het vond het een interessant en leuk onderwerp, omdat dit iets is waar je het niet dagelijks over hebt. Of, uh, of zelfs maandelijks, denk ik, met je collega's, maar het is wel iets wat, uh, wat, wat voorkomt. Het staat zelfs netjes geclassificeerd in de DSM-5, een code die we waarschijnlijk wat minder vaak gebruiken. Daarin uh, valt het onder de bipolaire stemmingstoornis door een somatische aandoening of middel of medicatie. Weer een hele mooie dsm classificatie En daarin zijn de kerncriteria... dus dat iemand een abnormaal verhoogde... expansieve of prikkelbare stemming heeft... en een abnormaal verhoogde activiteit of energie... oftewel een manie. Um, waarbij er aanwijzingen zijn... dat dit het directe gevolg is... van een somatische aandoening of middel. Ja. En dan kijken we in dit artikel... dus nog wat specifieker naar alleen die groep... dat het door een middel veroorzaakt wordt.
0: In jezelf eventjes... Uh, nou, het is wel iets dat we zien... Ja, niet waar we het uh, dagelijks over hebben. Um, kan je iets zeggen over uh, hoe vaak psychiaters dit beeld zien?
1: Nee, dus als ik naar het artikel lees... Um, zie ik geen epidemiologische cijfers staan. Ik denk ook niet dat die bestaan. Binnen bijvoorbeeld een praktijk, een psychiaterpraktijk, hoe vaak komt dit nou voor? Maar wat je wel um, in het artikel ziet, is bij dus de middelen die dit vaak geven, vrij hoge uh, voorkomingscijfers. Dus uh, bijvoorbeeld bij corticosteroïden, waar we het zo meteen over gaan hebben, zou dit misschien bij 5 tot 10% van de patiënten voorkomen. Dus dat is uh, nou wel heel fors en echt ja. iets waar we rekening mee moeten houden. Ja. Het uh, ligt er natuurlijk aan hoe vaak je patiënten ziet die ook corticosteroïden gebruiken. En dat ligt ook denk ik weer aan je werkplek, hoe vaak je daarmee in aanraking komt. Maar nou, het komt dus wel voor.
0: Helder, ja. Hey, de auteurs beschrijven eerst een uh, casus voordat ze inzoomen op de verschillende medicijnen... waarbij een manier als mogelijke bijwerking beschreven is... Uh, wat kun je vertellen over die casus?
1: Ja, een, een heel tekenend en beeldend uh, verhaal van een 73-jarige man... die opgenomen is bij de neurochirurgie in een ziekenhuis... en uh, net is geopereerd aan hersenmetastase bij een melanoom. Um, in de weken uh, rondom die operatie uh, krijgt deze man... een uh, waarschijnlijk raad je het al, dexamethason. Uh, dit wordt vaak gegeven om dan de druk van de tumor en het oedeem wat daaromheen uh, bestaat... op de rest van de hersenen wat te verlagen. En dat geeft minder neurologische uitval en ook een betere overleving. Um, nou, twee dagen na de start van die dexamethason, uh, als je later terug kijkt, blijkt het al niet helemaal pluis, dus patiënt uh, begint slechter te slapen en uh, zit vol met plannen, terwijl die eigenlijk, uh, dat is nog voor de operatie, dus uh, uh, net voor een enorme hersenoperatie staat. Maar dan een week na de operatie um, wordt het nog erger en um, uh, ja, beschrijft de casus dat patiënt zich hyper voelt en dat hij ook uh, naar huis wil, dus een ontslagwens heeft om al zijn beleggingen gaan te beheren. En hij wil daarbij ook een nieuwe auto kopen. Nou, de psychiater heeft dat netjes besproken, ook uh, een heteroanalyse afgenomen bij partner. Want hij moet altijd vragen van goh. Uh, is dit nou kenmerkend voor uw partner of voor uw naaste? En de partner vertelt dan ook dat hij veel amicaler is dan normaal. En heel opvallend dat hij zich helemaal geen zorgen meer maakt... om die hersentumor of de zware behandeling die hij net gehad heeft. En dat, dat vond ik ook wel herkenbaar.
0: Ja, ja, al met al voor jou een herkenbare casus dit?
1: Ja, want uh, voor veel ziekenhuispsychiaters... Uh, die, die zullen wel een dergelijke casus in hun uh, hoofd hebben. Uh, Dexamethason is gewoon een, een tricky middel... Wat, wat veel psychiatrische bijwerkingen heeft. Dus, dus met enige regelmaat kom je dit in het ziekenhuis zeker wel tegen. Um, wat, wat het dan wel ingewikkeld maakt... is dat het dus vaak voor hersentumoren... of andere ruimteinnemende processen gegeven wordt en die kunnen zelf ook gedragsveranderingen geven. Dus dat is vaak een flinke puzzel samen met, uh, met de neurologen. Ja. En wat, wat dit soort gevallen nog extra schrijnend maakt... is dat zeker mensen met uh, nou, hersentumoren um, erg ziek zijn... maar ook uh, vaak uh, nou, in de laatste levensfase zitten... of dat het een terminale tumor is. En juist in die gevallen wil je dat mensen niet in de war zijn... of niet manisch zijn en wil je de patiënt en de familie dus... Nou ja, zorgen dat ze gewoon psychisch stabiel zijn in de laatste levensfase, omdat dat ook uh, erg belangrijk is. Dus er voelt een enorme druk vanuit het hele behandelteam om zo iemand snel en adequaat te helpen en weer uh, nou, psychisch stabiel te maken.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. En hoe hebben de behandelaren in dit geval de, de puzzel gelegd?
1: Ja, dat, dat is dus heel aardig, want dexamethasone is, is bij ons vooral berucht om zijn bijwerkingen. Maar als je het neurologen en neurochirurgen vraagt, die zullen je vertellen dat het een fantastisch middel is om dus die druk in, in de hersenen te verlagen. Ja, dus het is, het, is, het is niet zomaar een middel wat je kan stoppen, want dat... Uh, heeft gewoon heel veel uh, negatieve gevolgen. Dus logische stap, dexamethason stappen, omdat die de manie heeft veroorzaakt, is niet altijd mogelijk. Uh, de behandelaren hier kozen dan ook ervoor om olanzapine bij te starten.
0: En had dat uh, effect?
1: Ja, ja, dat werkte heel, uh, heel goed als we de casus uh, geloven. Binnen een week verdwenen de manische symptomen en uh, was de patiënt weer stabiel. Dus de psychiatrie kon uit uh, consult. Um, we weten dus ook verder niet helaas hoe het met deze meneer uh, dan, dan verder loopt. Maar um, goed, het is dus een voorbeeld hoe een medicijn uh, manische symptomen kan geven en hoe je daar mee om kan gaan.
0: Ja, en voor de auteurs was deze casus dus aanleiding om te kijken bij welke medicijnen uh, nou, kun je dat mogelijk verwachten. Mm -hmm. En hoe zijn ze uh, te werk gegaan om te kijken welke middelen dat dan zijn?
1: Ja, de auteurs beschrijven de methode niet heel uitgebreid in het artikel. Maar wat ze wel uh, zeggen is dat ze het farmacotherapeutisch kompas hebben doorgeplozen. En ze halen er verschillende artikelen bij.
0: En dan de vraag, uh, ja, bij welke medicijnen zijn ze uitgekomen?
1: Ja, dus... Uh, als je kijkt, is er een enorme groep aan medicijnen die, dus, ontremming of manie als bijwerking uh, kunnen hebben. En om dat een beetje te ordenen, hebben de auteurs drie groepen uitgelicht. Uh, de eerste zijn de corticosteroïden, waar dus ook dexamethasone toe hoort, antiparkinson-middelen en antibiotica.
0: Oké, okay, nou, dan eerst maar wat uitgebreider over die eerste groep, de corticosteroïden. Wat zeggen de auteurs daarover?
1: Ja, dus, dus corticosteroïden, waar, waar dexametazone uit de casus ook toe behoort, uh, kan gegeven worden voor uiteenlopende oorzaken. Um, dus dit, dit kan je ook op verschillende manieren geven. Maar denk hierbij ook even in de milde vorm aan de corticosteroïde inhalatiesprays die gegeven worden bij astma. Daar worden wel minder ernstige bijwerkingen uh, bij gegeven, maar ja, toch, dat, dat zullen veel van onze patiënten ook uh, gebruiken. Um, opvallend genoeg staat manie in het kompas niet uh, genoemd als bijwerking van bijvoorbeeld dexamethasone, maar wel euforie. En dat merk je eigenlijk ook in het hele artikel. En ook als je hier verder over leest, dat er heel veel verschillende woorden gebruikt worden voor, om hetzelfde te beschrijven. Namelijk de verhoogde stemming die wij dus in de psychiatrie als uh, manie kennen of hypomanie. Mm -hmm. um, gelukkig is er wel best wel wat onderzoek gedaan naar deze bijwerkingen. Um, de auteurs noemen onderzoeken die... Een voorkomen van 5 tot 10 procent uh, rapporteren... van psychiatrische bijwerkingen. Dus 5 tot 10 procent van alle patiënten... die bijvoorbeeld uh, dexamethasone krijgen... zou psychische bijwerkingen krijgen. Ja, dat is natuurlijk een containerbegrip... Uh, waar ook depressie, delier en angstklachten onder genoemd worden... maar zelfs ook dementie bijvoorbeeld. Dus dat is um, nou ja, via bijwerkingenregistratie gegaan waarschijnlijk. Dus die cijfers... Uh, het moet denk ik wel met een korrelzout genomen worden, maar het is belangrijk om, om je dit te beseffen dat het dus veel voorkomt. Um, ja, ontremming lijkt toch wel het meeste voor te komen, dus, dus de wat verhoogde stemming. Um, en meestal binnen enkele dagen na de start van de therapie uh, komen deze voor. En belangrijk om uh, in je achterhoofd te houden is dat deze bijwerkingen dosisafhankelijk lijken. Dus als je hoger doseert, meer bijwerkingen. Uh, dit is klinisch relevant, want misschien hoeft er helemaal niet zo hoog gedoseerd te worden en kan je met een simpele dosisverlaging ook al de bijwerkingen uh, nou, verminderen. Mm -hmm. um. Wat betreft behandeling, dus als er echt al bijwerkingen opgetreden zijn of iemand manisch ontremd is na de start van corticosteroïden, zijn er heel weinig studies beschikbaar. Dus daar zitten we meer op het expert opinion niveau uh, wat, wat we zouden moeten doen. Nou, zoals ik net al zei, dosisverlaging of stoppen zijn logische stappen om te nemen. Maar um, er is wel wat anekdotisch bewijs dat olacepine, lithium of valproïnezuur, uh, dus alle drie stemmingstabilisatoren, werkzaam zijn ook bij ...deze uh, ge medicatie geïnduceerde manier. Um, maar ja, dus hier zitten echt niet hele grote uh, trials en, en, en superonderzoeken achter. Dus het lijkt ook, um, als je dit artikel zo leest... ...goed om gewoon je logisch vers gezond verstand te gebruiken... Uh, ...waarbij je heel goed naar de patiënt kijkt... ...goed met je collega's overlegt... Uh, ...en ook alle specifieke klinische gegevens meeneemt... Uh, dus dat, dat lijkt me eigenlijk de way to go. En uh, netjes noemen we dat dan je uh, expert opinion gebruiken.
0: Ja. Nou had je het net ook over uh, anti-Parkinson middelen naast die corticosteroïden. Uh, die kunnen dus ook manische bijwerkingen geven. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dus um, de antiparkinson-middelen, dus die, die werken met name op uh, dopamine. En daar is het eigenlijk, als we naar het brein kijken, wel logisch dat die wat ontremming uh, kunnen geven. Want dopamine is een belangrijke excitatoire neurotransmitter in ons brein. Dus uh, ja, deze middelen kunnen dat geven. Denk hiervoor, hierbij dus met name aan levodopa en amantadine... Um, nou hier is ook wel wat onderzoek naar, met name beschrijvend... en daar uh, wordt het voorkomen van deze bijwerkingen... in verschillende studies uh, heel verschillend besproken... maar ligt ongeveer tussen de 1 en de 11%. Dus dat is wel een aanzienlijke groep om, om rekening mee te houden... zeker in de oudere psychiatrie. Um, ook hier lijken de bijwerkingen dus dosisafhankelijk. Dus het eerste behandeladvies is in de regel ook... om te proberen de dosis te verlagen... Maar ja, zeker bij mensen met Parkinson... kan dat dan dus weer een toename van Parkinson-klachten geven... wat enorm uh, vervelend kan zijn en veel kwaliteit van leven kan uh, kosten. Dus dat is niet altijd een optie. Um, maar ja, hè, zoals je bij de corticosteroïden dan een stemmingstabilisator of een antipsychoticum erbij geeft... dat is bij Parkinson dan weer wat lastig... omdat, um, zoals we weten, een bijwerking van veel antipsychotica... bewegingsstoornissen en extrapyramidale stoornissen is... Dus um, ja, dat, dat kan je niet zomaar starten. Je is hier nauwelijks onderzoek gedaan om, om deze keuze op te baseren. Maar het lijkt logisch uh, om als er iemand Parkinson heeft... en dan dus manische klachten heeft, te gevolgen van bijvoorbeeld levodopa... om dan te starten met clozapine of kretiapine... Uh, als afbouwen van de levodopa of de dopamine agonisten geen uh, optie blijkt te zijn... En dan juist deze twee middelen, omdat die, zo, dat die de minste bewegingsbijwerking geven.
0: Goed, nou tot zover dan even over de groep parkinsonmiddelen En dan die uh, laatste groep, die verrast jou eigenlijk het meest, hè, antibiotica. Dat wordt natuurlijk ontzettend veel voorgeschreven, ook bij jongeren... Wat vertelt het artikel daarover?
1: Ja, de, deze groep had ik zelf, uh, of, of dus antibiotica, had ik helemaal niet zo voor ogen. Uh, het onderzoek hiervoor, als je naar deze drie groepen kijkt, is uh, volgens de auteurs ook het uh, meest uh, beperkt. De auteurs uh, beschrijven eigenlijk als uitgebreidst onderzoek een review van 37 case reports. Dus dit is echt alleen maar op het niveau dat mensen dit meemaken en het dan uh, beschrijven. En uit die uh, case-series hebben ze dus wel het een en ander kunnen concluderen. Um, daaruit blijkt dat de meest voorkomende antibiotica die manie gaven... dus tuberculostatica zijn, macroliden... en dan de meest gebruikte daarvoor is claritomycine... en die lijkt ook deze bijwerking wel veel te geven, dus veel manie... En ook de quinolonen en dan met name de ciprofloxacine zijn uh, berucht. Um, maar ja, nogmaals, dit hier is nooit echt goed uh, gestructureerd onderzoek naar gedaan. Um, nou, ook hier geldt weer uh, stoppen met de antibiotica of switchen van een ander antibioticum. Dus niet de middelen die ik net noemde. En verder, uh, ja, treatment as usual. En hier zijn maar geen bewijs wat je hierbij moet starten. Dus... Starten van een stemmingstabilisator of een antipsychoticum. Uh, als de klachten echt heel erg zijn, lijkt hier ook wel uh, geïndiceerd. Het is wel belangrijk omdat, denk ik, ook... Um, ja, gewoon dit vaak door de huisarts wordt voorgeschreven... en niet eens op een medicatieoverzicht uh, komt. Ik denk ook niet dat huisartsen psychiaters op de hoogte zullen brengen... als ze een keer een kuurtje starten. Dus uh, dit moet je, denk ik, echt specifiek uitvragen.
0: Nou, dat zijn dan dus... Uh, drie groepen geneesmiddelen om in gedachten te houden. Als je het hebt over manie als mogelijke bijwerking van een geneesmiddel. En zijn er naast die drie groepen nog andere middelen... die manische ontremming als bijwerking kunnen hebben...
1: Ja, zeker. Dus waar het bewijs voor die eerste drie groepen ook al wel beperkt te noemen was... is er voor de volgende groep uh, eigenlijk geen bewijs. Maar uh, denk vooral bijvoorbeeld aan uh, stimulantia, uh, wat natuurlijk ook wel logisch is. Dus denk dan aan methylfenidaat, maar ook de drugs, dus, dus cocaïne en uh, nou ja, amfetamine... die kunnen manisch-achtige beelden geven... Um, maar ook hormonen, en daar vragen wij natuurlijk ook altijd het schildklierhormoon uit... dat is denk ik iets waar mensen wel uh, op, op aan zullen slaan... als ze een patiënt met een verhoogde stemming vinden die uh, levothyroxine gebruikt. Um, en tenslotte ook nog uiteenlopende cardiologische medicatie in antihypertensiva waar dus weinig over bekend is. Dus daar kunnen we ook op dit moment niet echt een logisch advies over geven... Uh, maar een keertje overleggen met de cardioloog zou uh, in die zin dan wel nuttig zijn. Misschien hebben die daar net wat meer ervaring mee. En er zijn ook wat middelen die wij geven, uh, waarvan ik niet direct wist dat zij uh, ook manische bijwerking kunnen hebben. Oprazolam. Uh, daar zou in het kompas staan dat 1 op de 100 uh, mensen daar als bijwerking ontremming of manie bij krijgen. Nou, dat, dat vond ik erg opvallend. En dus methylvenidaat, modevenil en topiramaat. Uh, daar komt het minder vaak voor. Maar ja, dat, dat zijn dus wel middelen die wij ook uh, in de pen hebben zitten.
0: Nou, al met al een, uh, een onderwerp dus dat een breed spectrum aan uh, medicatie beslaat. Onderaan de streep, wat neem jij als klinicus mee na het lezen van dit artikel?
1: Nou, wat. wat... Wat ik aan dit artikel vooral vond... is dat het gewoon een heerlijk naslagartikel is. Het is uh, goed geschikt om eens in zoveel tijd uh, op te zoeken... als je gewoon een patiënt hebt met bijvoorbeeld polyfarmacie die wat ouder is en, en met name op laat ontstaande manieren... zijn dit de dingen toch waar je echt goed over na moet denken. Het is, het is allemaal vrij complex, dus, dus dat allemaal onthouden wordt lastig. Maar dit artikel zou je dan uh, daar goed eens bij kunnen pakken. Um, Ziekenhuispsychiater psychiater het waarschijnlijk ook wel met enige regelmaat... Uh, meemaken dat, dat dit voor handen komt en dat, dat ze hierover na moeten denken. Maar ik denk ook wel buiten het ziekenhuis uh, in de GGZ-werkende psychiaters... doen er goed aan om, uh, om, om ook de medicamenteuze oorzaken van manier uh, mee te nemen. Dus denk hierbij aan oudere patiënten bij de crisisdienst bijvoorbeeld... Um, maar ja, binnen de psychiatrische patiëntenpopulatie zien we natuurlijk ook steeds meer uh, interesse voor de somatische comorbiditeit. Er is gewoon veel polyfarmacie. En um, ja, dus, dus een goed medicatieoverzicht, uitvragen bijvoorbeeld of opvragen bij de apotheker bij een manische crisis, lijkt toch echt wel ook uh, de moeite waard als je dit artikel zo leest. En dus voor mijzelf was manier bij antibiotica uh, uh, nieuw. Um, ja, dit wordt dus ook wel veel voorgeschreven aan jongeren. En uh, nou ja, dat zijn korte kuurtjes, dus dat heb je niet altijd scherp. Um, dus ik denk dat ik dat wat vaker nu ook expliciet ga uitvragen. Um, bij als je gewoon de medicatie uitvraagt, vraagt van goh, gebruik je nog antibiotica? Helder. Zeg, dat was dus het artikel over manie als bijwerking van medicatie. Nu naar een totaal ander onderwerp en ook een andere medicijngroep, namelijk de antidepressiva. En dan de vraag, is er een toename van suicidaliteit bij het gebruik van antidepressiva?
0: Ja, dat is de titel van het artikel dat Suzanne Detert, Oude wemen ziekenhuisapotheker in opleiding, heeft geschreven samen met Marcia Grootheide Kuivenhoven, apotheker psychiatrie en ziekenhuisapotheker Hans Mulder. De auteurs van dit artikel hebben de laatste stand van wetenschap grondig doorgelicht om tot evidence-based
1: aanbevelingen te komen. En was er eigenlijk een specifieke aanleiding voor dit artikel? Het is een
0: update van een zorgstandaard, een uh, generieke module, zo schrijven de auteurs, waarin bijwerkingen van psychofarmaca worden beschreven. En nu gaat het dus om bijwerkingen van antidepressiva en specifiek over suicidaliteit als bijwerking.
1: Ja, heel mooi. Belangrijk, want ook veel in het nieuws geweest de afgelopen jaren met soms wat alarmerende koppen. Dus goed dat hier eens echt diep op ingegaan wordt. Hoe, hoe hebben ze dat gedaan, deze werkgroep?
0: Ja, er is dus een, een werkgroep opgezet, bestaande uit de auteurs en nog tien anderen. En deze heeft het onderwerp suicidaliteit als bijwerking van antidepressiva bestempeld als uh, search prioriteit. Heel goed. Ja, dat betekent dat er naar deze bijwerking een uitgebreid literatuuronderzoek heeft plaatsgevonden. Om uh, nou, heel specifiek hiervoor na te gaan uh, wat die laatste stand van wetenschap is. En daarbij zijn ze gestuurd op meerdere meta-analyses.
1: Dus er is uh, onderzoek beschikbaar en wat, uh, wat vertelt dat onderzoek ons? Wat is de stand van zaken?
0: Ja, dat vertelt uh, vooral dat leeftijd een belangrijke factor is als het gaat over de associatie tussen suïcidale gedachten en gedrag en het gebruik van antidepressiva.
1: Dat had ik al eerder een keer ergens gehoord en dat betekent met name dat dus bij jongeren uh, die associatie sterker is als ik het uh, goed heb onthouden.
0: Dat klopt. De auteurs uh, schrijven eigenlijk dat um, uh, de kans dat volwassenen uh, ouder dan 25 jaar te maken hebben met uh, een verhoogd risico uh, op suizietijd als bijwerking uh, onwaarschijnlijk is.
1: Ja, oké. Okay. En hoe zit dat dan bij de groep onder de 25 jaar?
0: In twee meta-analyses werd bij kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar een positieve associatie gevonden tussen de start van antidepressiva in het kader van depressie of angst... en een verhoogd risico op suïcidaliteit. En voor een leeftijdscategorie hoger, 18 tot 24-jarigen... werd in een meta-analyse een net niet-significant... hogere incidentie van suïcidaal gedrag gevonden... bij het gebruik van paroxetine. En er was nog een meta-analyse... waarvoor de groep kinderen en jongeren onder de 25 jaar... een significant verhoogd risico op suïcidaal gedrag werd gevonden...
1: Oké, okay, dus dat zijn allebei die groepen bij elkaar. Ja. En dan is denk ik nog belangrijk om te zeggen... dat bij al dit onderzoek een belangrijke factor om rekening mee te houden... is confounding by indication. Wat eigenlijk een ingewikkeld woord is uh, voor in dit geval het volgende. Dat uh, de mensen die een ernstigere depressie hebben... of een bepaald type depressie... Uh, misschien zowel eerder het risico hebben op suicidaliteit als dat zij eerder antidepressiva gestart krijgen.
0: Vanwege de ernst van hun depressie.
1: Ja, dus dat je eigenlijk dan denkt te kijken naar... goh, veroorzaak nou uh, deze... Um dit antidepressivum, de suïcidaliteit, maar dat het eigenlijk een gemeenschappelijke factor is... die zowel leidt tot het starten van antidepressiva... als tot een verhoog risico op suicidaliteit.
0: Ja, en die je eigenlijk moeilijk uit elkaar kunt halen.
1: Precies. Dus dat is altijd goed om mee te nemen... als je dit soort onderzoeken leest of erover hoort... dat dat uh, ingewikkeld is. Ja. Hey, en dus de interpretatie is met name waarvoor we het doen. Hoe leidt de conclusie van de auteurs... naar de uitkomst van al deze studies...
0: Ja, die luidt dat er in ieder geval aanwijzingen zijn dat het gebruik van antidepressiva in de leeftijdscategorie 6 tot 18 jaar en 18 tot 24 jaar geassocieerd is met een verhoogd risico op suïcidaal gedrag en op suïcidaliteit. Mm -hmm. Maar dat geldt dus niet voor de groep boven de 25 jaar. Um, sterker nog, uit sommige onderzoeken is zelfs uh, gebleken dat antidepressiva bij deze leeftijdsgroep mogelijk een beschermend effect hebben.
1: Ja, ja. En, en wanneer zou die suïcidaliteit dan optreden?
0: Ja, je moet met name alert zijn uh, uh, direct na het starten uh, van de medicatie. Want er zijn ook aanwijzingen dat het risico in de loop der tijd weer uh, afneemt.
1: Ja, en, en waren er nog dan bepaalde typen antidepressiva die een hoger risico gaven?
0: Nou, geen van de onderzoeken en meta-analyses vonden in directe onderlinge vergelijking uh, tussen die antidepressiva een verschil in risico. Uh, vergeleken met placebo werden wel verschillen in risicoverhoging gevonden. En die worden per leeftijdscategorie en uh, per middel beschreven in het, okay. uh, in het stuk.
1: Oké, okay, dus die staan uitgebreid daar beschreven. En een klein tipje van de sluier. Als ik uh, voor een jongere een antidepressiva moet starten, waar, waar, wat moet ik dan vooral niet doen?
0: Uh, nou, vooral uh, of liever niet uh, paroxetine en uh, venilavaccine. Ja,
1: en welke is wel, um, als het moet... Uh,
0: ja, de richtlijn adviseert dan om, uh, om te starten met uh, uh, fluoxetine ja. in uh, zo laag mogelijke dosering.
1: Ja, oké. Okay, okay. Maar dat is dus eigenlijk alleen maar als je niet anders kan. Ja. Hé, hey, um, dus een omvangrijk literatuuronderzoek, een werkgroep die hier uitgebreid over heeft nagedacht. Um, wat zijn de aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk?
0: Uh, ze doen aanbevelingen op, uh, op drie gebieden. Um, de eerste is dan preventie. En het tweede het gebied van behandeling. En uh, derde monitoring. En die zijn uh, nou per categorie helder opgesomd uh, in het stuk. Uh, jij hebt er ook al eventjes naar kunnen kijken, wat vond jij vooral een um, uh, klinisch belangrijke boodschap?
1: Ja, dus veel, veel van de uh, adviezen waren logisch en, en ook in de bredere zin dat het gewoon over goede zorg ging. Dus die staan, staan daar netjes op gezond. Um, wat ik nog als met name interessant vond, is als je dan dus toch met je rug tegen de muur staat en je wil een antidepressivum starten, je kan niet anders, dat je dan ook nog uh, dus nou, nadenkt over fluoxine of paroxine. maar dan ook zeker probeert te vermijden om middelen te starten die bij uh, overdosering toxisch zijn. Dus uh, we weten dat veel mensen die suicidepogingen doen, dat doen door te veel medicatie in te nemen. En als dan gevaarlijke middelen snel voorhanden zijn, kan dat sneller gevaarlijk worden. Denk dan vooral aan venlafaxine, een middel wat veel voorgeschreven wordt. Maar ook TCA's en remmers zijn bij overdosering gevaarlijk. Dus als je dan toch start, uh, probeer deze middelen te vermijden.
0: Oké. Okay. Nou, in het artikel zijn uh, uiteraard meer details te vinden. Uh, dus die, die lees je in, in PSIFARM. In algemene zin geldt dus met het voorschrijven van antidepressiva is extra voorzichtigheid geboden bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Omdat er in een aantal onderzoeken een risicoverhoging voor uh, suicidaliteit is aangetoond. Bij een milde depressie bij deze categorie patiënten is de behandeling van eerste keus nooit een antidepressivum, maar altijd psychotherapie.
1: Heel mooi, dus geen pillen maar praten. <laughs>
0: nee. Inderdaad, en als er in het kader van een ernstige depressie dan toch gestart wordt met een antidepressiefum, dan in zo laag mogelijke dosering.
1: Nou hm, hm, goed.
0: Zo, dat was hem. De eerste echte pillen en praten podcast. Cisco, wat heb jij vooral geleerd vandaag?
1: Nou, voor mij uh, dus de belangrijkste les uit het artikel over uh, manie bij uh, veroorzaakt door medicatie, dat toch uh, drie groepen belangrijk zijn om in gedachten te houden. De corticosteroïden, de antiparkinsonmiddelen en de antibiotica. Um, het gaat mij waarschijnlijk niet lukken om alle individuele middelen goed uh, te onthouden. Maar wat ik dus wel ga onthouden is dat zeker bij oudere patiënten die opeens manisch worden... je echt aan de medicatie moet denken uh, en dan even goed met de apotheker moet overleggen... of in het farmacotherapeutisch kompas moet kijken, omdat je daar dan toch rekening mee houdt. En jij ja, Rosalien, wat, uh, wat is jouw belangrijkste boodschap uit jouw artikel?
0: Ja, die belangrijkste boodschap is toch wel dat als je specifiek kijkt naar suïcidaliteit als mogelijke bijwerking van antidepressiva, dat leeftijd dan een belangrijke factor is om in gedachten te houden. En mensen onder de 25 jaar die starten met antidepressiva hebben een enigszins verhoogd risico op, uh, op suïcidaliteit.
1: Ja, heel goed. Oppassen geblazen dus. Hey, dit waren de artikelen die wij interessant vonden. Maar in de Psyfar staan natuurlijk nog veel andere stukken. Daar heb jij ook even nog naar gekeken. Wat, wat vond jij interessant?
0: Nou, wat mij opviel was een mooi interview met uh, Erik Rue, psychiater en onderzoeker in het Radboud UMC Nijmegen. Over zijn visie op hoe wel en hoe niet te communiceren over het afbouwen van antidepressiva.
1: Ja, ja heel belangrijk. Een hot topic uh, ook natuurlijk. En ik vond dat er ook nog een prachtig overzichtsartikel staat over de cardiovasculair risicomanagement bij psychiatrisch patiënten. Dat is uh, door Melissa Crispijn geschreven die er ook veel onderzoek naar doet. Ook een belangrijk thema waar we echt een enorme inhalslag hebben te maken als psychiatrie. Dus uh, goed om na te lezen.
0: Ja, wij zijn gekomen bij het einde van deze aflevering van Pillen en Praten. De podcast van Psyfar En we horen natuurlijk graag wat jullie van deze podcast vinden. Dit kan via het platform waarop je deze podcast luistert. Maar ook via podcast.psyfar.nl. En je kan ons helpen door deze podcast een beoordeling te geven. Dat helpt ook anderen weer om hem te vinden. Voor nu is dit hem. Tot de volgende Psyfar. Tot de volgende keer.